0: En podcast fra NRK. Vi må ta et oppgjør med høyrepopulismen, med det høyre ekstreme, med ytrehøyre. Det er det flere som sier høyt. Men hva betyr det å ta et slikt oppgjør? Det skal vi snakke om, for det er jo flere som hevder det da, at det var et manglende oppgjør etter 22. juli. Tema har blitt aktualisert både gjennom en ny bok om Arbeiderpartiet og 22. juli, og en ny dokumentarfilm om utgjørgenerasjonen. Og det vil sikkert også bli snakket en del om dette her fremover, nå som vi nærmer oss 10-årsmarkeringen. Men, hva menes så med å ta et slikt oppgjør? Temaet er jo ikke enkelt, men det har opptatt deg, Rune Berglund-Sten, leder av Antrasistisk Senter. Men aller først etter 22. juli, så fokuserte man altså på samhåll og fellesskap, og ikke oppgjør. Er du blant dem som mener at dette var feil?
1: Som flere påpek så var det en veldig naturlig og kanskje en riktig riktig første reaksjon. Eh, samtidig som jeg tror nok, jeg er ikke sikker på noe for, riktig reaksjon for alle. Jeg tror vi vet at mange bar på et sinne ganske tidlig og opplevde at man på måtte tilpasse seg eh, dette, dette narrativet. Men sånn i lengden, eh, så, så sitter jeg helt klart, jeg og mange andre enn menn følelse av at her, så man samtidigt har snackat ofta om uppgörelser man inte har tagit och och små uppgör här och där så så är det likväl en del ting som inte har gjort som borde ha varit gjort. Jag vill väl mena att vi långt ifrån hade ett antiuppgör. Eh uh, alltså det som skedde var ju altså, vi beger oss här in i något av, av de mest ett av de mest krävande temana i nyare norsk historie, och något av det vanskligaste att snacka om. Eh uh, högerpopulismen, fiendebilder högerpopulismen är med på att skapa konsekvensene det kan være med på å ha. Og hvordan vi snakker om det. Hvordan vi snakker om en mans ekstreme handlinger, etter hvert forsker vi to, men en mans ekstreme handlinger, versus ganske mange aktører som har bidratt til å bygge opp under fiendebilder, uten där var han ansvar for at den ene mannen gjorde. Det er to litt ting, men det er såpass krevende holde fra hverandre at ofte opplever jeg at vi kanskje har unnlatt å, å, å ta diskusjonen. Og, og vi endte opp da med vad jeg nesten vil mene var et antioppgjør. Vi endte opp med att øh, det var en del ting man var varsom med å si, og man endte opp med at altså, to år etter 22. juli, ikke bare kom da Fremskrittspartien i regering. og det har man jo demokratisk rett på hvis man vinner et valg, Fremskrittspartiet fikk også ansvar for asyl, invandring, integrering, antidiskriminering. Litt over 2 år 22. juli så satt jeg i et møte med en statsråd fra det partiet, og ikke en, en saklig og ganske nøkta statsråd, men som det klart at nå blir det ikke mer handlingsplaner mot rasisme. Og det på ett nivå så burde ikke det vært politisk mulig to år etter 22. juli. Ikke at man skal klistre noen eller noen parti opp mot det som skjedde den dagen. Men det du litt nå, da. Nei, ikke helt, fordi det handler om... om... Men jo, altså, det er en relevant debatt. Det er et forhold mellom fiendebilder og vad det kan utløse. Altså, Breivik ønsket å sprengere det stedet, eller angripe det stedet vi sitter i nå, og det var på grunn av et slagord, Arbeiderpartiet Sirkisk Kringkasting. Vi som har levd i landet en stund vet hvor det slagordet kommer fra. Det kommer fra Kali Hagen. Det vokste jeg opp med til en viss det gir ikke han eller noen andre ansvar för vad terroristen tänkte. Men samtidig så är det en debatt der om vad har den typen finbilder å si, och på en måte menneskeheten har vært lenge nok i verden til at vi skal bør vite inn og at finbilder faktisk är potent och har en folkelig kraft i sig. Eh uh, den diskussionen har litet för mig uteblitt. Netto för dig är vansklun netto för dig det läsk kan ta sig som att man då uh, eh ute etter ett parti. Ja. Mm. Så for
0: dig så er ett uppgör, eh uh, ett ma ett manglande uppgör, det är också ett manglande upp med Fremskispartiet, är det inte litet voldsamt vett och slätt? Nej, det
1: är en del av det. Eh uh, och som jag sa, alltså det går 2 år fra terrorangreppet och detta fra det til man setter det partiet som har gjort mest for å utbrede fiendebilder i Norge, til å være ansvarlig mer eller mindre for kampen mot dem. Det burde ikke vært politisk mulig, vil jeg mene. Det er lov, det er demokratisk valg, alt sånt nå, men, men det er likevel for meg litt symptomatisk, men det er del av ett større bilde. Det er mange flere aktører som har, har vært med på å utbrede et fiendebilde av muslimer, og dels et fiendebilde av, av Arbeiderpartiet. Og det er, kan ikke føles tilbake til noen enkeltpersoner eller noe slikt. Men det er et, et, et brett teppe her, og og, og det, det er nok noe der jeg mangler sammenlig i forhold til, til analyse, fordi altså når man sitter og hører på terroristen, hører han snakke, og opplever hvor tett sammenlevd den er med dette samfunnet her, det er ganske ubehagelig, det er ganske rystende, øh, og, og, og den bit med relasjonen han står i til samfunnet, og til ulike strømner i samfunnet. Men det er andre deler på en måte, av hva jeg man burde hatt, som et, altså et oppgjør. Vi er stadig... Øh, en del av det er at vi stadi ti år etterpå, tar vi ikke godt nok vare, på vår egen politiker. Vi tar ikke godt nok vare på vår lokalpolitiker, vi tar ikke godt nok vare på våre samfunnsdebattanter. Vi har ikke alltid tatt godt nok vare på EU-førne som sto i dette. Og det er også en del av en sånn norsk tilstand som er litt vanskelig å forstå. Stadig er det sånn at hvis en lokalpolitiker blir utsatt for hets og trusler, eller en samfunnsdebattant, for eksempel med flerkulturell bakgrunn blir utsatt for hets og trusler, så vil man i all hovedsak ofte stå alene. Kanskje men man, for lite, kanskje får man ikke, ikke. veldig ofte... mye
0: sympati og er det, ikke jo, det er ikke det. Det.
1: ta din egen risiko vurdering. Du må selv vurdere om du ska ta bussen. Du må selv vurdere, er det trygt for meg å gjøre dette her? Og vi vet at ganske mange trekker seg på grunn av det. Så der også er vi litt, litt langt unna, synes jeg, der vi, vi burde være. Men nettopp fordi det er vondt og krevende å gå inn i, så, så opplever jeg at vi litt for ofte ikke har gjort det.
0: Velkommen til deg også, Bernd Tagtvedt. Du er professor i statvinskap i Bjørkunds høyskole, og du har jo forsket mye på demokrati og ekstreme politiske bevegelser. Ja, hvordan vil du kommentere dette med Arbeiderpartiet etter 22. juli og spørsmål om oppgjøret og det som du hører under snakke
2: Først og fremst vil jeg se si at det er en sak som nesten bare er full av dilemmaer. Arbeiderpartiet hade det dilemma skulle de gjøre seg selv som hovedfokus. Jens Stoltenberg valgte å legge et nasjonalt perspektiv. Dette var selvfølgelig primært et angrepp på Arbeiderbevegelsen, AUF og i seg del sitt gro Harlem Brundtland, landsmoder, som i morderens hjerne ble helt... Han var helt besatt av henne og ville jo ha drept henne om han ikke hadde rejst to timer før. Så er det dilemma vad skal man gjøre med Fremskrittspartiet? Særlig Sylvie Lista var jo ekspert på såkalte hundefløyter kommer bestemt over greper og temaer som da hisser opp velgerskaren. Men samtidig må vi heller ikke glemme at morderen ble stoppet i Fremskrittspartiet. Han var for det første ikke særlig interessant, han var ganske doven. Dette beskriver jo Åsten Seierstad veldig nøye. Han ble stoppet av den senere justisminister Gjørgen Kallbyr, som sa «Her har ikke du noe å gjøre». Da kan man spørre, var det fordi han var veldig uenig med dem? Eller, det vet vi ikke, men poenget var at han ble stoppet langt nede i Fremskrittspartiet. Og dilemma for Arbeiderpartiet var da skulle man peke ut Fremskrittspartiet som hovedfinde eller så kunne man ikke gjøre det. Arbeiderpartiet valgte den nasjonale linjen og det som da skjedde var at hele landet sluttet sig om forsvaret av Arbeiderpartiet, og der igjennom forsvaret av de sosialdemokratiserte Norge, tillits-Norge. Så i tilbakeblikk så tror jag at Jens Stoltenberg, assistert av sentraleskriver Hans Christian Amundsen, fant den rette tonen, og det gjorde att han fick en internasjonal repetasjon, et omdømme, som man vi vil huske for. Men jeg er enig med min makker her, Rune, Rune Berglund Sten, at det er fullt av dilemmaer her. Og så kan vi diskutere senere vad et oppgjør med Fremskrittspartiet skulle innebære.
0: Ja, for du mener også at man skulle ta ett et med Fremskrittspartiet, da? Det ett et populistisk parti
2: som primært er opptatt av å si at folkets dom har forrang framfor alt annet. I populistiske partier får det til følge at de andre sidene ved demokratiet ytringsfrihet, autonomt rettssystem, fri valg, åndsfrihet, vitenskapelig forankretthet, svekkes. Der har Fremskrittspartiet lang vei å gå. Men samtidig bør man også være klar over at det norske Fremskrittspartiet er helt annerledes enn det tyske AFD, eller Le Pen i Frankrike, for ikke å snakke om det sverige demokraterne, og mer norsk og mer moderat.
1: Man, man bærer et ansvar for de bildene man skaper i menneskeshoder når man har jobbet gjennom noen ti år, fra det omtalte Mustafa-brev og fremover, for å skape de bildene, har man et ansvar for de bildene. Man har ikke et ansvar for de ekstreme handlingene til en mann. Men likevel så er det en legitime debatt å snakke om hva bidrar den typen frikkskaping til. Og det meste bidrar til er jo selvsagt ikke folk, altså det meste det bidrar til, er eh, diskriminering av muslim, muslimske normen i det daglige, opplevelse av utestegning fra samfunn og så videre. Men det er jo, og jeg synes det er et oppriktig på en måte om valget den gangen var riktig eller ikke, men det jeg vet, og det var fullforståelig, altså valget etter 22. juli og valget om samhold, selv om jeg ikke opplevde at alle var med på det samholdet. Jeg opplevde, jeg opplevde at samholdet det tog ikke så lang tid, for det føltes som at ikke alle var med på det. Uh, men det jeg tror er ganske klart er at det er ganske mange i AF som endte opp med å oppleve at de har blitt stående litt for alene. Og det kan ikke, det kan ikke regnes da som at vi lyktes helt. Uh, og de opplever det, jeg, jeg hørte på en debatt med AF-ere nå bare for noen dager siden, og hvor opplevelsen av å stå alene og, og alt for ofte måtte være de som ønsker å ta dette oppgjøret og få en veldig liten støtte både her og der. Det, det kan ikke kjennes godt for oss som samfunn at det er fremstår som en, en ganske vanlig opplevelse bland en del av de som som faktisk var oppe ute.
2: Men jeg vil jo føje en ekstra ting om å snakke om oppgjør. Hvordan står det til med samfunnsfagsundervisningen i skolen? Jeg mener norsk skola har sviktet. Så sier man hele tiden at norske elever er demokratiske, men kan de noe om demokratiet? Se på universitetene. Våre XFIL, som har laget vekt på saklighet, definitioner, klarhet, videnskapsetikk og videnskapsfilosofi, er helt borte. Vi har fått et regnskapskurs på noen uker. Når vi snakker om oppgjør i dette landet, så må vi ta et intellektuelt og moralsk oppgjør. Der, der er jeg enig med Berglund Sten at det er, det er for slappt. Og det er ikke nok bare at politikeren der oppgjør, ikke minst hele videnskapssamfunnet, pressen, radioen, må hele tiden sørge for at demokratiske grunnverdier blir holdt levende og jeg er helt uenig i de som sier at man skal nekte de høyere ekstreme plattformer, tvertom, man skal rykke dem ut ta dem i åpent lente om og om igjen
1: jo, nå, nå vil man antagelig få en leder og en nestleder i Fremskrittspartiet som viser akkurat hvor sammensatt partiet er, og som det alltid har vært, så, så man skal ikke oppsummere hverken ett parti eller en velgemasse, men de som ikke er komfortable med det gjelder etter rikken, de har også et ansvar for å ta et oppgjør med det, men det ansvaret må i hvert fall altså være klart i etterkant av både 22. juli og og, og august 2019, at, at vi har ikke råd lenger til tro at det å utbrede fiende bilder ikke kan ha de mest alvorlige konsekvenser, og da velger man da, da må det være et veldig bevisst valg hvordan man velger å snakke integreringsdebatten hvilke bilder man ønsker å skape i menneskeshodet. Så er det lov til å ha alle, alle Det er lov til å lage bilder. Så lenge man ikke bruker direkte folkmedretorikk, så er det lov. Men, men vi andre har da også en plikt eh, til
0: å respondere på det og til å identifisere det. Men hvordan da? Bare debatt eller vil du bør? kotte ska folk nektas talerstol eller vad du tänker på?
1: Nej, vi vi är generellt för att man ska nektas talerstol då man nå på det högerextrema. Alltså jag tror inte nog på att ananarsister inne i studio. Eh och det är det det sker ju i så där upplever jag att i flest impliciet egentligen henne med oss man behöver inte sitta och diskutera med ananarsister om folkmord är riktigt eller inte. Visst han? Eh och jag är mer alltså det är grund til att tro allt för exempel sidan stopp islam i Sverige i Norge för nog mer støtte heller än mindre när de får uppmärksamhet. Det är nog dessvärre grund till att mindre tro på den ideen om å utfordre de høyere ekstreme ved å, ved å ta det min. Det er en tvegetsvei i det i alle fall. Men, men, men generelt så er det åpen debatt vi skal Men man kan også på en måte utfordre man si, arven etter 22. juli på andre måter. Vi kan utfordre det gjennom egen politikk. Vi kan utfordre det gjennom å utvikle vår egen solidaritet. och det är et annet område hvor, fra mitt perspektiv, som en som ofte har vært opptatt av asylsøkeres rettssikkerhet, jeg opplever at kanske ikke vi har utviklet oss slik jeg skulle ønske. Ikke fordi et terrorangrep skal legge premissene for vi gör på mange fält. men fordi 22. juli kunne vært et tidspunkt hvor vi så litt mer omkring oss i samfunnet og anerkjente att ja, frykten for muslimer har begynt å prege ganske mange av oss litt for mye. Kanskje vi ska gå litt inn i hva vårt verdigrunnlag, hva er det vi skal stå for? Skal vi stå for mer åpenhet? Skal vi stå for mer solidaritet? Og der opplever jeg at vi dels har gått nok i litt motsatt retning. Asylinstituttet har blitt bygget ned, det blir vanskeligere å få både permanent oppholdslats og statsbyggerskap, og det er, det er ikke den åpenheten jeg skulle ønske at vi hadde omfavnet som en del av oppgjøret etter da, 20. juli.
2: En annen side ved denne debatten er jo at ø, nærværet av konspirasjonsteoretikere har bare økt Alltså Hållsentels senforsker har vist at uh, på nettet är det ett uhygghligt tillstånd liksom. Och huvudtanken är att Arbeiderpartiet är ett landsfori det parti och att fienden är inne bak murene og vindeltrappen står helt öppen ik vi ska översvämmas av muslimer. Och det fortsätter. Vi kan antaliga rematid vill bli ett per en permanent del av norsk politik. Vill alltid være minoriteter. Tyskland snackar om 10 och 15 procentautur här är som alltid vill vara där och jag tror ikke att man kan nå fram till det med rationell argumentation faran är ju mildtid att man ger upp man må ju inte ge upp här og det man må gjøre i skoleverk og på universiteten er systematisk opplæring, demokratisk teori, grundlag og ikke minst videnskapsrespekt, ikke sant? Pandemien har vist oss hvilken betydning videnskapen er, og samtidig hvor vanskelig den er at den bærer oppe kritikk, den bærer oppe motsetninger. Hele folket må få scientific literacy tilbake til grunnleggende ansvar for universitetene, som er sviktet massivt de siste tyvordene, mener jeg.
0: Men du har jo forsket mye på samfunnet, hvor det har gått riktig galt, Bernt. Eh, ja, hva er omskrift for et samfunn som skal lykkes da? Hva skal, hva skal man, hvordan ville ditt oppgjør da, sett ut hvis man skulle ta til et oppgjør med krefter som er farlige da?
2: Komplisert. Det er historisk betinget. Det er enkelte samfunn som går over en viss grense, hvor man ikke kan redde dem lenger. I Tyskland kom jo det selvfølgelig i 28. februar 1933, hvor altså i kjølvann av riksdagsbrannen så... Kansellerer von Hindenburg alle borgerlige I USA er man kommet veldig nær under Trump, det er ikke tvil om. Systematisk neddrakking av demokratiske institusjoner, pressen som en folkefiende, forakt for videnskap, og så stormingen den 6. januar, kom veldig nær. Og det er interessant å følge hva som skjer nå i det republikanske partiene. Så må vi heller ikke glemme det finnes en vensterekstremisme, her i Norge AKP, klassisk, en vensuele, en når Alle former for ekstremisme må man ta avstand fra.
0: Og i Frankrike nå som ja. en ny lærer har beskyttelse. For ja, det. Ja.
2: Nettopp. Ingen sier at dette er lettespørsmålet. Jeg vil si det sånn, at forholdet mellom majoritet og minoritet i alle samfunn må hele tiden debatteres. Hva skal flertallet akseptere av minoritetspraksis? Ikke kvinnelig omskjæring, ikke sharia-samfunn, ikke forakt for vitenskap. Men hva skal vi så akseptere i henhold til FNs menneskehetskommisjoner? Ikke NIKAB, men, men den andre hijab. Respekt for religionen, men innviser grenser, ikke sant? Heltid mot disse forholdene mellom flertallet holdes levende, og... og der mener jeg for eksempel at vi aldri må akseptere voldsstyrkende minoriteter, uansett vilket fortegn de har. Og vi står overfor en, en tilstand med fanatiserende religion, videnskapsforakt, og ikke minst hvor altså rest, eh, mistanken mot vaksiner flyter sammen med en generell videnskapsforakt og gjør høyere ekstreme holdninger spiselige. Vi har det i Holland og vi har sett i, i Berlin hvordan det slår ut i, i USA, Konklusjonen er helt enkel. Vi kan ikke lenger ta for gitt at det menneskerettighetsbrunnet demokratiet vinner dagen. Se på Polen, se på Ungarn, til det tjekke havels hjemland. Og vi får en aggressiv, halvfasistisk regime i Peking, og et panslavisk, uhyggelig regime i, i Russland. Heldigvis så har noe fått under en annen stendig lesekyndepresident i årsnytt. Men hva gjør med London? Hvor går, går Storbritannia i denne situasjonen? Norge er om ikke i drift som har jo et helt sant nivå på forsvare demokrati i dette lille landet i utkanten av Europa.
0: Ja. Men for går vi tilbake til det vi startet med Rune dette med, dette at mange nå ser at vi har ikke hatt noe oppgjør da. Mm. med yttre høyre eller høyrepopulisme, altså det flyter litt over her mm. men du er, du mener at høyrepopulistene de liksom bereder grunnen og planter bilder i hodet til folk og sånn som du sa mm. men hvis man har tatt et sånn ordentlig oppgjør da, og klistret en del partier til tankegodt, så sier at dere har et ansvar og sånn, hvordan tror du det har vært da så du ikke har blitt et enda mer polarisert land for eksempel
1: altså reelt sett så vi jo et ganske polarisert land. Og i en viss forstand så er, er det riktig. Altså, det ville vært problematisk hvis ikke en del av oss opplevde oss som polariserte sett i forhold til retorikken fra for eksempel Syvili Stau. Eh, samtidig som vi heldigvis i norske samfunn i storskjøtt har klart å opprettholde en viss grad av altså, høveskhet. Også når jeg møter politikk fra Fremskrittspartiet så er det jo normalt er man vennlig eh, på tross av noen ganske nesten avgrunner til tider. Men men jag tror vi måste vi jag tror att lite är gjort vi har lurat oss lite själv till att att tänka att man kan alltså vi och inte ta ett större upp så er alt på allt på något sätt grejt eh det är ju på ingen måde det och jag tror sagt nu är det många av erfare som man talar går og, og bär på känslan av att at detta har varit ganska behagligt och att det har stått ganska alene. Eh som som min makare inne på så så alltså kampen mot fina bilder mot med extrem ekstreme utgavene av är en av de store kampene internasjonalt i dag, og vi bør som samfunn omfavne våre liberale, solidariske verdier vår sosialdemokratiske politik vårt, dels med noen begrensninger, multikulturelle samfunn vår antirasisme, det bør være verdier vi hegner om og som vi står for, og hvis det er polariserende for noen så får det være det. men for de fleste av dette samfunnet så er det, noe, er det samfunnet vi vil ha og da er det det vi får stå for og det samfunnet vi må bygge fellesskapet vårt på
0: da de dere to, Rune Berglundsten, leder av Antirasistisk center og Bernd Hagtvedt, professor i statvinnskap ved Bjørkenes høyskole, de to første gjestene i dagens verdibørs. Takk for at dere kom og snakket om dette tema, så dere begge to sa av er fullt av dilemmaer. Og nettopp derfor at dette tema om et manglende oppgjør etter 22. juli er ett tema med dilemmaer. Og fordi noen hevder da at et slikt oppgjør også inkluderer et oppgjør med FRP's retorikk, så har jeg invitert deg, Asle Tøye. Du er ikke medlem av FRP, men du ble jo nominert av det partiet til Nobelkomiteen, ikke sant? Det stemmer da. Ja, og så er du utenrikspolitisk kommentator og forsker. Mhm. Mm ja, aller først, kan du forstå dette, at man beklager det manglende ideologiske oppgjøret da, etter 22. juli.
3: Jeg er litt på vad man mener med mangelen på et oppgjør. Vi har fått flere hyllemøter med bøker. Vi har hatt en livlig eh, ordskifte i i mediene i mange år og mer rette. Og vi har hatt den store rettssaken eh, med modern. Og da må man spørre seg, vad mener de som ønsker et oppgjør, hva mener de med ett oppgjør? For jeg antar at de ikke ønsker et rettsoppgjør. For da kommer vi jo inn i det lende at er du skyldig i noe du ikke har gjort? For FRP eh, har ikke noen med 22. juli å gjøre. Eh, det vet vi jo fra rettssaken. Eh, Morudderen anså seg ikke å være inspirert av FRP. Tror du, det var heller ikke noe sånt øyeblikk som det vi så med Donald Trump og kongressen, at FRP på en eller annen måte oppmuntret dette. Det er det ingen som heller har hevdet. Så da er vi i et litt sånn mer vagt territorium, eh, som er i forhold til, står FRP for terrortankegodt? Nei, det gjør det ikke. Så da må det være enda vagere, da må det være verdi, no, noen verdier, og det er jo der som jeg tror at professor Hagtvedt eh, føler at det har skortet, altså at, at FRP ifølge han har et, en for hard retorikk i innvandringsspørsmålet, ja.
0: Og det kan tenkes, og det sier man nå at det fører til fiende bilder, at man, ja, vi bør alle være selvkritiske, bør også FRP være selvkritiske for denne retrikken?
3: Jeg ja, har en inntrykk av at FRP er blitt mye mer selvkritiske til 22. juli, likhet med alle andre partier. Jeg er også heldig at jeg får sitte i Nobelkomiteen med, med Jørgen Fridnes, som er leder av juli-senteret på Utøya. Og de gjør en fantastisk jobb med å formidle vad som skjedde slik at vi ikke skal glemme det. Og jeg mener vel at det er det sine som også er i FRP. At, at, at FRP ønsker, og ønsker velkommen, at 22. juli skal markeres i lang, lang tid fremover slik at dette ikke skal glemmes. Men så var det da at det ble tatt ett valg av den statsministeren vi hadde av, av Stoltenberg. Allerede kort etter 400. juli så kom det rop, spesielt da fra yttre venstre, om at her har vi en mulighet til å ta råtta på FRP på ordentlig, ved å henge morderen rundt halsen på FRP. O det var ikke helt urimelig all den tid at Anders Bering Breivik Vittlig hadde vært medlem av Fremskrittspartiet. Nå er det jo slik at han skrev i sitt eget manifest at, at han ble svært skuffet over FRP og kom frem til at FRP var en del av problemet og ikke en del av løsningen slik han så det. Og det er litt som tyder på noen særlig inspirasjon eller respekt fra Anders Bering Breivik for, for FRP. Men samtidig så, så, så tror jeg også at man i FRP ventet seg veldig til å være i opposisjonsrollen på innvandringsspørsmålet. At, at det var FRP mot røkla på innvandring. Og akkurat det som var så vanskelig, tror jeg, var at FRP vant jo den kampen. Etter 22. juli så kommer flyktningskrisen, som ender det norske innvandringskonsensuset, og vi får en langt mer restriktiv innvandringspolitikk. Og dette slutter alle partiene på Stortinget opp om. Men det er vondt for mange, det at Arbeiderpartiet, som er offeret den 22. juli, siden går in i en langsiktig svekkelse og taper eierskap til dette viktige feltet. Det er vanskelig for mange av oss å velge, og det kan jeg forstå. Men jeg er også veldig skeptisk til, og nå anklager ingen for det, men å politisere 22. juli, og bruke 22. juli som et, eh, i anførselskart, kort som spilles. Eh, og det er det heldigvis lite av, eh, og det er ut av respekt for offrene, eh, så tror jeg at den linjen som var la sig på, var svært klok. Han valgte å definere dette som en nasjonalkatastrofe. Fremskrittspartiet, Siv Jensen, ble inkludert i sørge, eh, sørgemarkeringene, og jeg tror ikke at det var noen som fant noe kritikkverdig med hvordan FRP opptrådte i dette. FRP spilte sin rolle slik alle partier spilte. Og resultatet var, og dette er mitt syn, at Norge har et langt mer fungerende politisk ordskifte enn de fleste europeiske land. Det gjør det mulig i Norge at vi har flere mulige regjeringer og det betyr at folkevilling kan reflekteres kanskje mer treffende enn i land der man har definert ut, som vi ser i Tyskland, så er det nest største partiet i bondestagen, er et parti som ingen vil snakke med. Og jeg vil ikke sammenligne AFD og FRP, men de spiller en lignende roll, De er det partiet på, på høyrefløyen. Og i Norge så har FRP sittet regjering. Man har snakket om en normalisering av FRP. Og jeg tror at det er sunt, at vi har et ordskifte der politikken står i sentrum, løsningene står i sentrum, og denne hangen til de plattformene hverandre, som er vår, en ny ting som er i tiden, at ikke det har slott in i politikken. Jeg kan forstå impulsen, men jeg tror ikke at det er klokt. Og jeg tror heller ikke at det er rimelig. Jeg tror ikke at de fleste nordmenn synes det er rimelig å i FRP-skillen for 22. juli. Jeg kan ikke helt se at hva et... Et, et ytterligere oppgjør skulle frembringe all den tid de, den, den debatten vi har så langt ikke peker på FRP eh, like lite som at eh, det, terroristen hadde jo han kledde sig opp i politiuniform eh, uten at noen føler at det er et behov for å ha et oppgjør med politiet. Det jeg forsøker å si er at det, hans medlemskap i Fremskrittspartiet eller Frimørelosjen og, og syntes å være kostymer han tog på sig for å skape da sitt, sitt motsetningsfulle selvbilde. Og jeg tror at det er viktig at vi holder på det, at den som gjorde detta er den skyldige. Og sånne forsøk på å skape intellektuelle sammenhenger kan sikkert være spennende, og det kan sikkert også få frem nye momenter, men vi skal også huske hvor urimelig det er og hvor krenkende det oppleves for medlemmer av Fremskrittspartiet å anklages for detta.
0: Men de virkelofferne, altså A og F, de ønsker jo eh, et oppgjør. Ja, mange der ønsker et oppgjør, og, og synes det er svårt og vanskelig det ikke ble et oppgjør etter 22. juli. Kan du forstå det?
3: I, ikke med mindre man spesifiserer hva man ønsker med et oppgjør. Er det, er det ønsker de å sette Siv Jensen i fengsel? Eller er det... Skal man sette FRP i noen overvåkning? Eh, skal PST overvåke FRP? På tross av at det ikke er noen tegn til at det er noen terrorism eller terrortankegodse i FRP, men som en markering da. Eh, igjen, så jeg, jeg tror at det ville være uklokt på grunn av at folk reagerer veldig negativt bare å bli anklaget for alvorlige ting de ikke har gjort. Eh, det er noe som skaper en sånn bunkersmentalitet -mental som ikke er til gode som ikke gamner noen egentlig. Eh, og jeg synes det er ganske fint vi har, sånn som vi har det nå. Nå er vi på vei in i nytt valg, det kommer sannsynligvis til å få en ny regjering, og så synes jeg det er litt deilig at det ikke er katastrof, den katastrofestemningen som var under den amerikanske valget om taper vi dette, taper vi alt da kommer de og ta oss jeg synes det er fint at FRP kan gå in i denne valgkampen som de sannsynligvis kommer til å tape det ser vi i alle fall etter meningsmålingene uten frykt for hva vinnerne kommer til å gjøre mot dem hvis de vinner, for det er ikke den norske måten å gjøre det på, så vi hevner oss ikke på taperne i Norge
0: Takk til deg, Asle Tøye, utenrikspolitisk forsker og kommentator. Og ordskiftet om oppgjøret etter 22. juli, det vil nok fortsette, for her er det mange synspunkt, og alle ble jo ikke dekket her i dag. Så dette tema kommer vi nok tilbake til også her i Verdibørsen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.